0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня подкаст посвящен книге нашей, которая вышла не так давно. Она называется «Путешествие от уха до мозга. Почему дети с аутизмом слышат по-другому». И со мной в студии соавтор Наталья Владимировна Коншина. Всем здравствуйте! Ну, у нас есть еще один соавтор
1: <смех> в этой книге, и сейчас Наталья Владимировна о нем тоже расскажет. И о себе. Да, мы решили, когда написать эту книгу, мы решили посмотреть все этапы проведения звука у ребенка да, от уха и заканчивая мозгом. Естественно, моя задача была отражать всякие физиологические особенности, которые касаются нервной системы и функциональной диагностики. Но мы не могли не исключить анатомические всякие особенности, связанные с лор-органами. И поэтому наш соавтор... Автор это Глеб Шарафиев, это мой муж и по совместительству лор врач, <свят> который нам помогал как раз все эти моменты уточнять, и анатомические, и физиологические.
0: А еще по совместительству Глеб художник. И поэтому замечательные иллюстрации в нашей книге сделаны Глебом. И они мало того, что красивые, так еще и анатомически очень точные. То да. есть нам не нужно было ничего сверять, <свят> 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 <свят)> все было идеально.
1: Это очень здорово, потому что он хирург, да, и он, когда делает операцию, он же... Это все видит вживую, как это все выглядит. Да, уникальное такое
0: у нас получилось сочетание.
1: <свят> Книга
0: называется Почему дети с аутизмом слышат по-другому, но на самом деле мы рассматриваем универсальные закономерности функционирования слуховой системы. Это относится вообще ко всем людям с нарушениями без нарушений. А особенно это важно. Когда мы говорим о детях с нарушениями речи, с нарушениями слухового восприятия, почему мы вынесли на обложку аутизм? Потому что дети и взрослые с аутизмом — это те, кто в большей степени страдают от того, что они слышат не так, как остальные. Многие об этом не подозревают, но часть аутистических проявлений поведения, она обусловлена
1: именно такими особенностями слухового восприятия. И в этой книге мы еще особое внимание уделяем тому, что некоторые состояния, которые вообще не связаны с аутизмом, могут маскироваться под аутизм а на самом деле это является патологией звукопроводящей системы или звуковосприятия
0: но ну, действительно слуховая система настолько сложна что понадобилось написать целую книгу чтобы мы постарались максимально просто с одной стороны обо всем рассказать но с другой стороны мы решили в книгу поместить обзор научных исследований которые были на эту тему проведены за последние пять лет и это создает определенную доказательную базу потому что вся эта информация мало знакома
1: не только педагогам, но и врачам. Да, потому что долгое время в медицине, ну и к сожалению до сих пор так происходит. Вот что касается уха, это вот лор у нас. Что касается мозга, это невролог, а все, что имеет какие-то смежные, да, соприкосновения точки, они как правило просто такие пациенты бегают от невролога к лору и обратно. Но мы не должны забывать, что организм у нас целостный и, конечно, в настоящем современном мире и невролог и лор должен понимать всю цепочку проведения. Да, неправильно, что ухом только заканчивается что-то. А тут вот ухо это значит лоры, поэтому мы здесь не будем ничего проверять, когда думают об этом неврологи. Поэтому, конечно, и как показала наша практика, то есть когда мы начали проверять слух у наших пациентов, мы увидели, что каждый четвертый ребенок, который приходит к нам в центр, а наш центр неврологический, он там не многофункциональная клиника, то есть априори ребенок должен быть с нормальным слухом и нормальными всеми вещами связанными с периферическим анализатором, да ушным, но каждый Четвертый ребенок 25 процентов имеет какие-то проблемы на определенном уровне.
0: Но здесь тоже важно понять, что когда я, как логопед, задаю родителям вопрос, проверялся ли когда-нибудь слух ребенку, родители всегда говорят да. Но обязательно важно уточнить, каким образом и когда этот слух проверялся, потому что часто родители имеют в виду посещение лор-врача, который там пошептал на ухо. А если это ребенок еще и с поведенческими
1: угу. проблемами, то очень сложно по его реакциям судить, слышал он или нет. А, и еще такую отдельную группу детей составляют, когда спрашиваешь, проверяли слух или нет, они говорят, да, в роддоме, угу. но к сожалению, в роддоме проводится только аудиологический скрининг, то есть это один этап из общего объема, который мы обследуем из пяти диагностик, и он имеет достаточно большую погрешность метода, во-первых, за счет того, что это смотрится только волосковые клетки улетки. а во-вторых, некоторые проявления, которые указывают на нарушение слуха, могут проявляться позже, так же как зрение может там снижаться. Школьному возрасту также и некоторые формы тугоухости могут себя начинать реализовывать в 2,5 года, что может очень часто совпадать с регрессом аутистическим, да, который будет проявляться, ребенок замыкается, перестает реагировать на имя. Но на самом деле это могут быть и проблемы со слухом, которые генетически предрасположены.
0: Не говоря о том, что у детей с аутизмом, так же, как и у всех других детей, может произойти атит, какие-то вирусные заболевания. Вот сейчас только что была пандемия, и мы заметили, что после ковида тоже слуховая
1: функция у многих детей страдает. Да, многие инфекции обладают нейротоксическими всякими штуковинами, ковид в том числе, и вызывает как раз нарушение самых первичных, вот этих волосковых клеток улитки. Если ребенок не может сообщить об этом, если у него нарушение коммуникации, мы это будем не замечать, мы просто будем говорить о том, что у нас нет прогресса в развитии, несмотря на то, что мы с ним занимаемся. Поскольку клиника прогноз занимается
0: речью, мы очень давно занимаемся и оценкой того, как проводятся сигналы от уха к мозгу. И Олег Игоревич начал проводить АСВП еще в 90-е годы, модифицировал его определенным образом, но, к сожалению, до сих пор очень много вопросов возникает и у других врачей, и у родителей. И мы в книге рассмотрели спорные всякие ситуации, которые возникают часто у наших пациентов. Ну, не будем вам все содержание пересказывать, потому что этих ситуаций много, они касаются и диагностики, и методов реабилитации, таких как метод томатиса. Да,
1: действительно, вот мы сейчас говорили еще... еще про то, что вот можно пропустить снижение слуха, а другая сторона этой медали, когда говорят, да, слух у вас нормальный, тут проблема с мозгом исключительно, но на самом деле мозг это такое достаточно обширное понятие, и да, в этой книге мы рассматриваем те этапы звукопроведения уже в центральной нервной системе, и методы их диагностики, которые возможны, и чем они отличаются от сурдологических методов, почему это разные методы, и в чем их отличается разница, и почему одно не исключает другое, что нужно делать в комплексе.
0: Часто задают вопрос, а что это вы самые умные, что ли, никто в стране не проводит какие-то исследования, а вы проводите. Ну, так исторически сложилось. Олег Игоревич, основатель нашей клиники, он с самого начала был увлечен научном плане изучением ствола мозга. И когда в 2000-е годы появилось очень много детей с нарушениями речи и с аутистическим поведением, была задача разобраться, в чем проблема, почему речь развивается плохо. И совершенно логическая цепочка, если ты не можешь нормально слышать, ты не можешь нормально научиться говорить. А тут сурдологи говорят, что с ухом все нормально. И вот как раз этот участок между ухом и корой мозга оказался самым проблемным очень у многих детей, в том числе и у детей с аутизмом. А почему сообщество врачей не очень принимает все это? Потому что традиционно этот участок как будто бы никому не доставался. Он и лором не относятся, к сурдологам так очень относительно, а неврологов, логопедов, психологов, нас всех учили, что важна только слуховая кора. Слуховые тракты, которые
1: идут в стволе, тоже особо не рассматривались как что-то такое интересное для изучения. Да, и, конечно, современные все исследования показывают, что ствол, особенно у маленьких детей, это принципиально важная структура головного мозга, которая берет на себя огромную нагрузку по анализу всей сенсорной информации, в том числе звуковой информации.
0: Ну, как говорил uh, академик Арбели, что у коры нет прямой связи ни с телом, ни с внешним миром. Все проходит через ствол, кроме обонятельной информации, uh-huh. поэтому. Действительно, когда мы говорим о детях, нельзя недооценивать то, что происходит в стволе. Тем более ствол формируется еще до родов во а время внутриутробной жизни, когда очень сложно рассчитывать на то, что на ребенка вообще никакие вредности воздействовать не будут. Uh-huh. А то, что активно развиваются те части мозга те в большей степени подвержены каким-то
1: негативным изменениям. Да, кора, она уже начинает развиваться в более старшем возрасте. И некоторые отделы корковых структур, они могут вообще только к 21 году да, дозревать. Например, лобные отделы окончательно меленизацию проходят. И когда мы говорим о корковых структурах, отвечающих за речь, это тоже в более старшем возрасте, к 5-6 к годам. Но до 5-6 лет ребенок уже разговаривает. И, конечно, мы не можем говорить, что только кора отвечает за речевое развитие.
0: Ну и нужно тоже понимать, что в нашем мозге все устроено очень эффективно – внутренние связи создаются и укрепляются в тех областях коры, которые подвергаются определенной стимуляции. Соответственно, ребенок должен хорошо слышать для того, чтобы кора, слуховые области, зоны получали определенную стимуляцию. Если на каком-то этапе, на этапе уха или в стволе происходит замедление, искажение, то кора не будет получать необходимой стимуляции, и поэтому, да, могут быть какие-то изменения и в коре, но они будут вторичны. Нужно идти снизу вверх и сначала разобраться, что с ушами, и когда мы стали разбираться, например, обнаружили, что у огромного количества детей серные пробки. Конечно, (сёк) не это причина аутизма или нарушения (сёк) речи, но, тем не менее, это фактор, ухудшающий
1: состояние ребенка. Да, причем серные пробки они могут вообще влиять и на звукопроведение, и на общее состояние ребенка, да, вызывая психомоторное возбуждение, потому что они могут головную боль, головокружение вызывать. И даже вот такая шум в ушах, шум в ушах, и такая элементарная вещь, как просто посветить фонариком в ухо, имеет вообще огромное значение в жизни наших маленьких пациентов, улучшает их качество жизни.
0: Да, просто часто родители думают, вот там аутизм, аутизм не лечится, но на самом деле очень много есть моментов, убрав которые, ты убираешь часть аутистических проявлений у ребенка потому что он просто начинает
1: лучше себя чувствовать да то есть наша задача это сделать для ребенка оптимальные условия для развития то есть если изначально там что-то нарушено там я не знаю аденоид перекрывает слуховую трубу и уже в среднем ухе там есть нарушение звукопроведения и при этом у ребенка еще есть изначально нарушение развития конечно это будет отягощать понятно что аденоиды аутизм тоже не вызывает да и пробка не вызывает но наличие того и другого снижает качество и жизни ребенка и возможности его к восстановлению.
0: Как я уже сказала, мы в книге попытались ответить на те вопросы, которые возникают у наших родителей, на те сомнения, которые возникают. Я думаю, что мы, Наталья, сейчас разберем такой тоже типичный вариант претензий, вопросов, которые возникают у родителей. Это есть и в книжке, но вот тут прям примеры из жизни, когда мне написала логопед, который, побывав на моем семинаре, послушав про АСВП, акустические стволовые вызванные потенциалы, направила к нам... Нам родители с двухлетней девочкой. Они прошли у нас обследование и почему-то у мамы вызвало недоверие именно результата СВП. Она решила перепроверить, пошла в другую клинику, а там сделали якобы то же самое угу. и сказали, что в прогнозе все сделали неправильно. На самом деле у девочки все прекрасно. Я попросила прислать оба эти исследования, и вот это такой момент, который нужно разобрать.
1: Угу. Ну, на самом деле, когда мы говорим про СВП, это строго регламентированное обследование. Да? Оно отличается от КСВП, которое делают сурдологи, принципиально. И если посмотреть и ну, наши исследования, и исследования, которые во всем мире не только мы так проводим. Да, если посмотреть исследования зарубежных авторов, там есть четкий регламент их проведения. Именно этот регламент заключается в том, что мы должны давать определенную громкость. То есть, это отличается принципиально. То есть, когда мы делаем КСВП, там громкость идет от громкого к более Тихому звуку, когда мы даем АСВП, там изначально дается громкий звук. Там дается надпороговая стимуляция речевая, то есть порог слуха там 15-20-25 дБ, мы прибавляем 70 дБ. я сейчас ну, это... попробую, uh-huh. извините, перебиваю
0: простыми словами uh-huh. сказать, да. Ну, во-первых, надо объяснить КСВП – коротколатентные слуховые вызванные потенциалы, АСВП акустические стволовые вызванные потенциал. Это одно и то же uh-huh. на самом деле. И часто прибор, на котором проводится исследование, тоже такой же. Ну, там mm-hmm. могут быть вариации, но, как правило, прибор может быть такой же. Но то, зачем проводят исследование, очень отличается. Более распространен аудиологический вариант, то, что чаще называют КСВП, и там проверяется, на какой самый тихий звук есть отклик мозга. И то, что сказала Наталья в нашем случае... АСВП, мы сразу даем очень громкий сигнал. То есть к этому самому тихому звуку, на который угу. реагирует мозг, добавляется обязательно еще 70 дБ. То есть это такое
1: правило, такая процедура проведения исследования. Это правило не случайно, потому что именно на громкой стимуляции происходят достоверно стабильные ответы. Угу. То есть когда мы даем более тихую стимуляцию, когда мы делаем КСВП сурдологическое, там же никто не оценивает скоростные показатели, потому что они вариабельны. Потому что когда более тихий звук звук, у нас могут быть какие-то отклонения плюс-минус. Когда мы даем громкий звук, то вот эти показатели, вот что мы оцениваем, пики, они имеют стандартные значения, которые там исследовали кучу людей в мире. Да, то
0: есть что такое угу. пики? Вот есть ствол, а внутри ствола находятся ядра скопления нервных клеток, где происходит первичная обработка вот этого биоэлектрического импульса. И между каждым этим ядром переключение, которое занимает всего одну миллисекунду. То есть это вот такие скоростные характеристики должны быть работы слуховой системы, чтобы до коры звук, вот этот импульс, в который превратился звук, дошел uh-huh. в нормальном качестве. Аудиологов это совершенно не волнует, их волнует, слышит не слышит. для того, чтобы определить степень нарушения слуха или
1: подобрать слуховой uh-huh. аппарат. Да, для аудиологов главное зафиксировать этот пик. А всё. как там этот а биоэлектрический он, импульс да. идет и сколько по времени он движется, их это не волнует. Ну, конечно, если он там будет отклоняться прям в десятки раз, да, то они обратят на это внимание и скажут, сходите к неврологу, вероятно. Но это редко бывает. В основном их задача увидеть ответ и все. Они не оценивают его. А нас вот интересует время,
0: за которое звук, вот мы в книге сравниваем это с движением поезда по железной uh-huh. дороге, да, представим себе, что скоростной поезд, и нас интересует, за какое время он преодолеет определенное количество станций. И в чем была модификация СВП, которую придумал Олег Игоревич, ну, собственно говоря, он ее не придумал, это он тоже угу. прочитал в научной литературе, но он это ввел в практику угу. работы нашей клиники, и никто у нас за все эти годы это не перенял. <свят> вот все рассматривают только пять станций, а мы 6, потому что Олег Игоревич изменил процедуру исследования, мы сначала проводим классический вариант, потом дополнительный. И оказалось, что у многих детей задержка происходит как раз на самом последнем кусочке, на самой последней части ствола мозга, которая формируется по Позже. Она формируется внутриутробно вплоть до 40 недели. Поэтому даже если ребенок родился в 37 недель, возможно, у него произошло недоразвитие вот этого маленького
1: кусочка, что в дальнейшем осложнит развитие его речевое. Вот, и возвращаясь к тому, что сделали неправильно, в целом оказалось, что в той клинике, которая проводила повторное исследование, они, во-первых, делали тише, то есть у них стимуляция не надпороговая. Причем это да. было и не как сурдологическое исследование, и не как неврологическое неврологическое, что-то среднее. Ну, вообще оно было заявлено как неврологическое, но оно было нарушено по алгоритму проведения. То есть они сделали почему-то тихо. Но если ты делаешь тихо, ты не можешь сравнивать нормы с нормами, которые оценивают нейрофизиологи для оценки скорости. То есть изначально даже тут мы не можем как-то ориентироваться на это. Поэтому в этом случае, конечно, основная проблема заключается в том, что многие не до конца понимают сам алгоритм проведения, я так думаю, из Ну, этого.
0: ситуация, я думаю, такая, на самом деле, что сначала никто не знал, что такое СВП, потом, поскольку в прогнозе это уже более 20 лет проводится, возник, ну, чисто рыночный такой интерес uh-huh. к этому исследованию, и в каких-то клиниках просто поверхностно купили прибор, посмотрели, как это проводится, особенно не вникая, и проводят, считая, что они делают то же самое. Uh-huh. И ситуация такая: либо вообще родители приходят с результатами АСВП к неврологу, а неврологу нечего сказать ну, в поликлинике. И он говорит: Нет, это вообще не ко мне, это что-то такое прослух. Ну, вот последняя ситуация показала, что бывает еще более сложный вариант, когда исследование якобы проводится, но оно проводится некорректно.
1: Да, и просто из этого когда-нибудь будет считаться, что он недостоверный, да, или еще что-то. Но это так же, как вот с энцефалограммами, да, когда там записывают в неправильных монтажах, неправильно ставят электроды и тоже, да, дают такие ложно-отрицательные или ложно-положительные результаты. Тут то же самое, просто есть алгоритм, который говорит о том, что должна быть вот такая громкость, и именно для этой громкости вот рассчитали нормы. Когда идут тише, мы не можем говорить. Ну, И вообще
0: вся прелесть исследования ствола мозга, что там устойчивые результаты, если проводить соблюдая процедуру, и повторяемые. Потому что с энцефалограммой там сегодня так, завтра может быть немножко по-другому. А со стволом так быстро изменения не происходят. И такого не могло быть, что они там через два дня пришли и переделали, а у них совершенно другие результаты. Поэтому единственный выход из этой ситуации – это делать так, чтобы знания об этом исследовании распространялись. И я считаю, что хотя наша книжка научно-популярная, она адресована родителям, но мы туда включили вот такую научную часть, чтобы было видно, Что это не наши фантазии Какие-то личные Потому что кто-то говорит Ой, в прогнозе придумали какой-то шестой пик Это не так
1: да, на самом деле очень много научных исследований. Я помню, когда я только пришла работать в прогноз, я тоже пыталась искать очень информацию по данной теме. И на подмеде, в зарубежных всяких журналах было очень мало исследований, в основном на взрослых, при шизофрении там очень было немного. Но когда в последние пару лет я начала искать опять по этой теме информацию, сейчас очень много информации. То есть И вот когда мы готовили нашу книгу, использовали, то есть это мировые данные, это, которые говорят о достоверности данного метода.
0: Когда возникают вопросы, кто прав, кто не прав, всегда два момента. Сколько исследований было проведено детям, да, сколько детей прошли эту диагностику. И есть ли научная поддержка этой позиции? Что такое научная поддержка? Это даже не книги, это статьи в рецензируемых научных журналах, когда есть какие-то внешние независимые эксперты, которые принимают решение правильно, неправильно, достоверная там математическая обработка или нет. У нас таких статей много уже и в наших изданиях, и в зарубежных. А что касается количества обследованных детей, я вам даже не могу сказать, сколько мой муж своими руками их обследовал. Но вот мы начали вести электронный учет всех результатов с 2015 года, и за это время это исследование прошли 58 тысяч детей. Все это много.
1: Огромное количество.
0: И когда специалисты с этим работают и видят детей в динамике, вот это совершенно другой взгляд, и, в общем-то, спорить с нами некому, потому что ни у одного научного института такой базы данных нет.
1: Да, это точно и однозначно. И в нашей книге мы еще большое внимание уделяем тому, что все-таки диагностика, она помогает неврологу посмотреть по-другому на пациента, потому что очень часто клинические проявления могут быть одинаковыми. И все равно субъективность какая-то существует, когда ты смотришь ребёнка. на поведение, да, да на поведение mm-hmm. и прочее. Когда мы занимаемся функциональной диагностикой, по крайней мере, она отражает истинные показатели, но ну, если она сделана правильно, истинные показатели без Взятого мнения специалиста.
0: И это особенность нашей клиники, что у нас у всех неврологов, которые работают, другое совершенно мышление, потому что они все владеют функциональной диагностикой, угу. они все собственными руками могут провести эти исследования и могут их интерпретировать.
1: Ну, угу.
0: возвращаясь к нашей книге, мы рекомендуем ее родителям, детей со всеми особенностями развития, с трудностями в обучении, особенно родителям
1: детей с аутизмом и специалистам. Да, и в этой книге не только про диагностику, еще и про занятия. И это тоже очень здорово, потому что многие говорят, ну ладно, вот найдем, да, что там изменено. Но там есть очень хороший блок, который помогает понять, какими методами можем влиять на нормализацию. А для тех, кто хочет углубиться в тему, в книге
0: есть еще большой список литературы, на которую мы опирались. Да, так что
1: всем удачного прочтения. Всего хорошего!